90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo a mais um episódio de 90 anos de Copa. Em 1930, no Uruguai, a seleção brasileira, a única a participar de todas as edições dos mundiais, ficou apenas na sexta colocação. Perdeu para a Iugoslávia por 2 a 1 e venceu a Bolívia por 4 a 0. Os donos da casa foram os campeões, derrotando a Argentina por 4 a 2 no Estádio Centenário em Montevideo. Nos arquivos da Jovem Pan encontramos uma entrevista com Araquém Patusca, o único paulista convocado para a seleção, basicamente formada por cariocas. Acompanhe. No distante ano de 1930, apenas um paulista fazia parte da seleção brasileira que disputou a primeira Copa da História, Araquém Patusca. O meia esquerda nasceu no dia 17 de julho de 1906, na cidade de Santos. Jogou no time da Vila, no São Paulo e no Flamengo. Ele foi artilheiro do Campeonato Estadual de 1927, com 31 gols. Aliás, o Peixe balançou as sedes adversárias mais de 100 vezes na competição. Em entrevista à Jovem Pan, às vésperas da Copa de 78, Araquim Patusca fazia questão de destacar as grandes qualidades como atleta. Eu fui um grande driblador. Eu fui um jogador que chutava a bola no gol de 40 jardas, fui artilheiro duas vezes de campeonatos paulistas. Em 1927, eu fiz, eu tenho 32 jogos, 32, 36 gols em 12 jogos. Dá uma média de 2,8. Em 1930, dos 25 brasileiros comandados pelo técnico Píndaro de Carvalho, apenas Araquim Patusca era paulista. Ele estava abrigado com o Santos. Os clubes de São Paulo se negaram a ceder os principais jogadores para a seleção. O motivo? Briga entre os dirigentes. A seleção começou num ambiente que não era nada agradável e que prejudicou muito a organização da nossa equipe, porque na escalação da seleção brasileira, segundo constava, e que era certo, havia nove paulistas e dois cariocas. Indiscutivelmente, Fausto era o maior center-off da época, foi a figura mais brilhante da Copa do Mundo de 30, foi cognominado no Uruguai La Maravilha Negra, a Maravilha Negra, porque foi de fato, era um jogador excepcional. E Fausto também tinha uma posição garantida. Mas as outras posições todas deviam ser nossas. Mas houve naquela, naquele inteirinho uma briga entre São Paulo e Rio, e como sempre, houve aquele afastamento dos paulistas. Então acontece que foi para o Uruguai uma seleção brasileira onde tinha um paulista que era eu. De início, foi muito bom. O ambiente era ótimo, viu? Não foi por causa de ambiente, não. Nós perdemos a Copa do Mundo de 30 por simples falta de sorte. Nós dominamos a Iugoslávia 90 minutos. O goleiro deles apanhou tudo que foi possível apanhar. O que não fosse também possível, ele apanhava porque estava com uma sorte doida. E nós sofremos uma derrota de 2 a 1. A derrota na estreia contra a Iugoslávia por 2 a 1 praticamente deixou a seleção sem chances na Copa. Mesmo com a vitória por 4 a 0 diante da Bolívia na segunda partida, o time que contava com Araquém Patusca estava eliminado. Os europeus jogavam na base do físico 
do jogo duro. Já jogavam? Já jogavam, porque você sabe, dizem, e eu, eu aceito muito bem, que o jogador europeu há pouco tempo é que aprendeu a mexer a cintura para cima. Ele tinha cintura dura, era um homem pesado, era um homem que jogava bola, passando bola para o companheiro e tal, e procurando sempre vencer com o corpo. Eles usavam muito o, o corpo a corpo. E eram muito mais fortes do que nós, então nós tínhamos que evitar, mas com a nossa ligeireza, com os nossos dribles, com o nosso jogo, eh, usando a cabeça e não o corpo, nós conseguíamos vantagem sobre eles. Porque naquela época não havia, era indiscutível a supremacia do futebol argentino em primeiro lugar, Uruguai em segundo e o nosso que estava entre os dois também brigando, porque nós, se tivéssemos a, a organização que Uruguai e Argentina tiveram naquele campeonato de 30, nós teríamos ganho fácil aquele campeonato. Você compreende, nove paulistas e dois cariocas passar para dez cariocas e um paulista? Mudou muito, porque a supremacia do futebol era nossa. Justamente Uruguai e Argentina decidiram a primeira Copa da História. A Celeste Olímpica venceu por 4 a 2 no estádio Centenário de Montevidéu. Para Araquém Patusca, o futebolista tinha sempre que jogar para ganhar. Naquele tempo havia um futebol viu? De, de conjunto, um futebol de harmonia, um futebol de luta. Todo mundo achava que tinha que jogar para ganhar o jogo. Não havia no espírito de nenhum dos jogadores a vontade de aparecer, de superpujar o companheiro. Havia que quando o companheiro falhava, a gente corria em auxílio deste companheiro, procurando cobrir a sua falha. Então não havia uma técnica, técnica pré-estabelecida, porque nós não acreditávamos, como não acredito até hoje, que se pré-estabeleça uma, uma maneira de jogar e que o sujeito vá para o campo e durante 90 minutos ele possa realizar aquilo que estudou num quadrinho, com um botãozinho, com um desenho, com não sei o quê, porque nós sofremos mil e uma influências nos 90 minutos de jogo. Então nós jogávamos mais ou menos numa base triangular, nós jogávamos, por exemplo, ponta, centro e o meia. Faziam um triângulo para frente. O dois meias e o centro, o centro médio. Fazia outro ponto para trás. E faz, com o centro avante fazia um triângulo para frente. E havia uma cobertura sempre. Quando um avançava, o outro cobria o lugar. Assim, esses triângulos se repetiam até chegar na defesa. Onde havia o triângulo final do, gol, do keeper com os dois backs. Depois havia o back direito com o médio direito e o, e o meia. E o centro médio. Vende sempre nessa base. Araquém Patusca da Silveira morreu em 24 de janeiro de 1990. Em uma época em que não existia TV e as transmissões de rádio eram precárias, ele até hoje é uma figura que merece ser resgatada. Quando jogava futebol, eu fui cantor de rádio. Vim da Europa em 25, aprendi a cantar lá com a São Francisco, com a Chevalier, com a Mistanguete, que os nossos companheiros. Cantei em rádio em Santos em 1925, na Rádio Atlântica. Fui, fiz teatro em Santos, beneficente. Fiz teatro com, com Jardel Gércules, o velho Jardel. Fiz teatro, fiz a ceia dos cardeais em teatro. Fiz Le Médecin à Force, de, do, de teatro francês. Viu? Fui cantor de rádio, fui bailarino. Dancei minueto, gavota, samba, dancei balé espanhol, dancei balé russo com Madame Passas Leitão. Fiz tudo isso, de maneira que não tenho. Agora eu era futebolista, eu gostava do futebol, eu fazia isso tudo por, por distração, por devaneio. Nunca, nunca me... Fiz cinema. Fiz cinema, fiz um filme. 
eu tomava parte em festas sábado à noite, em teatros, em coisa, em municipal, dancei muitas vezes, minueto, dancei gavota, essas músicas antigas. Mas saía de lá e ia para casa dormir no dia seguinte ia julgar. Bom, estamos fazendo essa viagem até o ano de 1930. Aliás, em 2020, a Copa do Mundo está completando 90 anos. E nós ouvimos trechos do Araquim Patusca, o único jogador paulista a participar da Copa do Mundo de 1930. A seleção brasileira ficou em sexto lugar na primeira Copa do Mundo. E quem fez essa entrevista com o Araquim Patusca foi um dos maiores nomes da história aqui da Jovem Pan, do jornalismo esportivo da Jovem Pan, está aqui desde o dia 7 do 7 de 77. E no ano seguinte, em 78, ele fez essa entrevista com o Araquim Patusca às vésperas da Copa de 1978 na Argentina. Vanderlei Nogueira, para mim é sempre uma honra te receber aqui. Agora estamos no podcast também. Prazer é meu, você sabe, né, Tiago? E, e essa é uma grande vantagem, essa, essa nova plataforma, né? Você ouve quando e no dia e na hora que você desejar, o que é absolutamente espetacular, é gostoso. Tem muita gente viajando, ouvindo entrevistas, é, no trânsito, ouvindo entrevistas, então é muito legal. E, e esse podcast que você está produzindo é realmente muito importante e histórico. Com relação ao Araquém, que morreu em 1990, com 84 anos, né? mas estava... Estava bem, com 84 anos, e nós entrevistamos, como você disse, em 1978. Um personagem importante, o único paulista, como você já destacou, extremamente eh, ligado ao futebol, filho de um presidente de, do, do Santos, foi o pai dele foi presidente do Santos, jogou mais de 300 partidas pelo Santos Futebol Clube, até que, num determinado momento, eh, brigou com a diretoria lá, aquelas coisas... É, eh... ele só foi para a Copa porque estava brigado Exatamente, com o Santos, né? né? Então entrou em rota de colisão e contou muitas histórias, histórias eh, muito interessantes, que ficam guardadas eh, na memória de muita gente, principalmente daquele que viveu tudo isso. Então, ele falou um pouquinho do futebol, eh, eh, jogou a Copa, a Copa de 30 e, e num determinado momento teve que parar. Parou, inclusive, em 1939. E você que é um historiador deve ser isso. 1939... É, antes dos anos e, 40. É, né? antes é. dos anos 40. Mas continuou contando histórias, né? falando muita coisa, observando o futebol até até aquela época em que nós o entrevistamos e depois eu não tive mais contato, pessoal não tive mais contato. Mas de qualquer maneira é um personagem histórico, importante e que eu acho, Tiago, a gente já falou sobre isso, alguns personagens históricos que, for, que tiveram pouco espaço. De quando em quando o pessoal lembrava, ah, tem um tal de Araquém, é, que tem história, é muito antigo, é, mas de qualquer maneira é, é uma marca do futebol brasileiro, né, Tiago? Não, não, não dar o espaço ou pelo menos valorizar alguns personagens que ajudaram a construir a história. É, e tem essa questão, não é, Vanderlei, em relação ao Araquém lá em 1930, com certeza muita gente ouvindo esse podcast nunca ouviu falar Verdade. no Araquém Patusca. E eu sempre digo que a história das Copas do Mundo é feita também pela história das comunicações. Então, em 1930 e 1934, nós não tivemos transmissão de íntegra de jogos do Brasil pelo rádio. A primeira Copa foi só em 1938. Então, para você saber o resultado de um jogo da seleção, muita gente ia para as portas dos jornais para obter informação dos jogos. Hoje, com internet, com tudo, a gente nem imagina, né? Mas tem muito a ver com isso também. Como a comunicação era mais difícil, a história também vai ficando perdida, né? Lá atrás. É, e você... 
destacou que a conversa foi em, foi em 78, 78, antes é. da Copa do Mundo, em 78. Isso. Onde também não tínhamos uh, celular na Copa da Argentina, que também era um problema. Mas era uma transição, né? Os telefones e aqueles pretos com discos. Você já viu foto, né? Não é da sua época, mas você já viu foto <risos> desse, desses telefones. A comunicação nessa Copa de 78 era muito complicada. E como a Argentina vivia uma ditadura, em alguns momentos, uh, muitos jornalistas, quando tentavam passar informações, falando, inclusive, que o país estava vivendo uma ditadura, estranhamente as ligações caíam, né? Elas eram interrompidas. Então é exatamente isso que você falou. Na, quando ele participou, só por sinal de fumaça. E, e até que as coisas fosse, foram acontecendo e num determinado momento a comunicação é mais rápida do que a notícia. Né? Uhum. Ô Vanderlei, você cobriu inúmeras Copas aqui pela Jovem Pan e a questão da comunicação. Você sempre conta uma história muito legal de 2002, mas a gente fala isso em, em um outro capítulo. Um mas momento oportuno. Em, em um momento oportuno, quando a gente for falar sobre a conquista de 2002, temos aqui o Vampeta, que é uma testemunha ocular, participante daquela Copa. E mas, que rolou também. E que rolou no, 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 no Planalto, né? É mas em relação às comunicações, o trabalho em rádio, obviamente, ficou mais fácil com o passar dos anos. Hoje, a gente até faz imagem, faz vídeo, mas... Em que momento da, da, da Copa que você se viu numa dificuldade em relação à coisa técnica? Se fosse hoje, seria muito mais fácil, mas lá atrás não foi tão fácil. Alguma coisa assim que, que vem na sua cabeça. Ah, em 78, por exemplo. Sim. Já que temos que recuar muito no tempo, as dificuldades eram maiores num passado é, mais distante, em 78, que foi a primeira Copa que eu fiz pela Jovem Pan. É, era muito complicado, né, Tiago? Porque você tinha, era um gravador de fita ainda, né, gravador de fita, gravadores grandes, e você gravava nesses gravadores e tinha que buscar um telefone que estivesse disponível para poder passar o material. E passava em tempo real, né? Passava em tempo real e com garrinhas. Para quem está ouvindo agora, isso é, de, é, é coisa de dinossauro, né? Garrinhas, duas garrinhas que você. É, 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 Colava no bocal do telefone. É, você, né? você, você é, desenroscava, o, desmontava quase o telefone, colocava duas garrinhas naqueles grampos internos e, e, e uma ponta no gravador e soltava a gravação e ela vinha pela linha telefônica, prejudicado o som evidentemente, mas era uma maneira que o, o material chegava e aqueles que usavam texto para passar algumas matérias para veículos de imprensa como também era o meu caso, usava uma coisa que é exatamente coisa de arquivo morto, que é o, o telex. Né? Telex não é computador, é o telex. Não é, 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 é fax, telex. Teclas enormes de 3 ou 4 centímetros, elas iam até o fundo, depois elas voltavam. E você não operava o telex, você entregava o texto para o operador do Telex, na agência do Correio, e ele é que tinha uma máquina picotadora, como se fosse Braille, por exemplo, fazia uma fita daquilo que você escreveu, e depois colocava no Telex para soltá-la. E tinha fila de jornalistas né, no balcão do operador de Telex. Então, essa é uma dificuldade, mas as, as, as matérias chegavam, quando, chegavam você, quando não chegavam, você repetia a operação, mas chegavam e todo mundo era bem informado. Na medida que o tempo passou... Foi, foi surgindo uh, mais facilidade para a cobertura. Uhum. Mas é muito legal a gente poder falar isso, e não agora, mas num determinado momento, porque, e eu sou muito feliz nisso, porque eu acompanhei toda essa transição. Né? Até que chegou num determinado momento que você faz uma Copa do Mundo com um celular que é menor do que a sua mão. Né? Então, e com um som perfeito. 
no Japão e na Coreia, por exemplo, você falou durante quase 60 dias e não caiu uma vez a ligação. Uhum. E, a, e quando eu entrava aqui é, para participar pela central técnica da Jovem Pan, parecia que nós estávamos no estúdio, tal a qualidade do som. Uhum. Então, isso é uma transição importante e que quem pôde viver isso valoriza perfeitamente as condições operacionais de hoje. Vanderlei, só para a gente fechar, tem uma pergunta de um, de um fã, um jornalista que é fã de um outro jornalista. Esse podcast aqui entrou no ar no fim agora de, de 2019, a gente já está antecipando essa efeméride dos 90 anos da Copa do Mundo agora para 2020, e é um podcast, não só esse aqui, mas também o outro que é o Patrick, que produz com a, com a, com a narração do José Valpeixoto, tem o do Emílio Surita também, e tem outros podcasts que marcaram... A, a, a Jovem Pan fazendo 75 anos de existência no fim agora de 2019. E eu fui até o arquivo da Jovem Pan, a gente ao longo desses capítulos do podcast vem colocando no ar outras entrevistas que você fez e que outros colegas nossos fizeram. Encontrei uma entrevista que você fez com o Garrincha, junto com o Israel Gimpel, também nas vésperas da Copa de 78. Eu pergunto para você... Aí de um fã, jornalista fã, para um, um outro jornalista mais experiente. Qual que é para você, olhando para trás a história do futebol brasileiro, qual que é a emoção, a satisfação que você tem profissionalmente de conversar com personagens que não estão mais aqui, como o Garrincha, como o Araquim Patusca lá atrás. E claro, o Garrincha é um personagem muito mais simbólico dos títulos do Brasil, né? Como é que é essa emoção? É, é, no momento em que você está entrevistando esse personagem, é, primeiro que você sabe que é algo especial. É, naquele momento, se ele estiver já aposentado, fora do palco... Como era o caso do Garrincha, Como né? era o caso, o caso do Garrincha. Mas, mas você sabe perfeitamente o peso que ele tem na história. Eu sempre dou muito valor a isso, a história, aquilo que as pessoas constroem a, ao longo do tempo. É, isso é importante. E no caso dele, por exemplo, ele esteve no estrelato e no momento que nós conversávamos, ele já estava fora do palco e num cantão lá, com os problemas pessoais que enfrentou. Então a gente tentou falar sobre os problemas pessoais, é, bebida, claro. é, mulheres, é, no momento em que ele teve muito dinheiro e passou a não ter absolutamente mais nenhum dinheiro, vivia de favores, tudo isso tem um peso muito especial. Então, tudo aquilo passa um filminho na sua cabeça com relação ao personagem que ajudou a construir a história do futebol brasileiro, dando um depoimento. E você, sabe, e você sabendo que eh, não tinha muito tempo mais de vida. Era claramente isso que as pessoas diziam e os especialistas, os médicos, por exemplo. Uhum. É, o Garrincha o morreu. Garrincha. Ele morreu em 83, né? E em 78 você fez essa entrevista e a gente vai resgatar ao longo aqui do nosso podcast. E quem quiser saber mais sobre a história do Garrincha, a gente tem que dar uma dica até cultural. O livro do Rio Castro, Estrela Solitária, é a biografia definitiva do Garrincha. E é muito legal ler aquele livro, apesar de toda a tristeza, a forma melancólica como ele terminou a vida dele. E né? lá você encontra detalhes muito profundos é. da vida do Garrincha com a Elza Soares é, e com tanta exatamente. gente mais. Vanderlei, olha, foi um prazer para mim, venha sempre aqui nesse nosso podcast 90 anos de Copa e você faz parte dessa história também com esse arquivo rico da Jovem Pan. O prazer é meu, né Tiago, cruzar com você todos os dias acompanhar o Jornal da Manhã que você agora enfim, foi muito legal obrigado pelo convite e voltarei quando você quiser Muito obrigado. 90 anos de Copa do Mundo Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra Cumprir minha palavra, eu estou construindo esse estádio.
Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.